0: So, hier ist immer noch FSK mit einer Leselampe spezial zur Berlinale 2020 Nachlese. Und wir bleiben noch kurz... Ähm bei Filmen, die sich mit Geschichte auseinandersetzen, diesmal stärker noch einmal mit Geschichte, die eben in die Gegenwart hineinragt und die dabei ähm, einen ja schon eher so an Konzeptkunst erinnernden Ansatz verfolgen. Das ist zum einen ähm, der Film "Responsabilidad Emperes, empresarial", also ähm, ja, auf Englisch sagt man ja auch Corporate Responsibility, also sozusagen die unternehmerische Verantwortung wäre, glaube ich, der deutsche Begriff von Jonathan Perel aus Argentinien. Ähm, indem es um die Verantwortung argentinischer Unternehmen oder auch internationaler Unternehmen, die und deren Dependance in Argentinien ähm, an der Entführung und Ermordung von ähm, Menschen oder eben speziell Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, dieser Firmen äh, während der letzten Diktatur in Argentinien ähm, und insgesamt sind ja ungefähr 30.000 Menschen verschwunden, so die in etwa Schätzungen. Und es sind eben sehr viele verschwunden, die auch an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht worden sind und dort verhaftet und dann verschleppt worden sind. Und... Man kann eben auch äh, aus Akten, weiß man mittlerweile oder kann das eben sehr gut auch dann nachvollziehen, ähm, dass äh, viele Unternehmen da eben sehr intensiv kooperiert haben und eben Vorteile von hatten und eben gezielt ähm, denunziert haben, Listen erstellt haben, was sind hier Unruhestifter im Betrieb, das heißt Leute, die sich gewerkschaftlich organisieren, Leute, die halt Forderungen stellen. Ähm, die sich ähm, nicht alles gefallen lassen und derer hat man sich dann halt relativ entspannt äh, entledigt, indem die Polizei kam und sie ähm, abgeholt hat und ähm, der Film ähm, nimmt das nimmt da eben einen den Bericht einer einer Kommission auf, die das äh, ermittelt hat, die sozusagen die Aktenlage ähm, und stellt die Kamera ähm, vor diesen, den heutigen äh, Orten auf und die meisten Firmen, ähm, nicht zuletzt eben auch Autofirmen wie Mercedes-Benz, wie ähm, Fiat, ähm, aber auch andere eben argentinische Betriebe, ähm, die bis heute noch existieren und eben sozusagen von dieser... Ähm, von der Militärdiktatur eben auch profitiert haben. Ähm, stellt die Kamera da in eigentlich in ruhigen, festen Einstellungen auf äh, und filmt letzten meistens von der Straße aus. Also auf das Gelände kommen die dann ja meistens auch nicht oder sind die ja auch nicht raufgekommen, sondern eigentlich die, Ein die Eingangstore dieser Fabriken, äh, die Mitarbeiterinnen, Parkplätze vor den Fabriken, die Zufahrtsstraßen werden gefilmt und dazu eben äh, ja, dann äh, letzten endes eben nur äh, ja erzählt, wie viele ähm, also wie viele Leute dort jeweils ähm, äh, verschwunden verhaftet verschwunden wurden ähm, das klingt's ein bisschen langweilig ist es auf eine Art auch also im Kino sind relativ viele Leute auch vorzeitig dann gegangen andererseits zeigt einem eben halt dieses dieses ähm Innervierende da auch einfach nochmal das Ausmaß. Und das finde ich in dem Film ganz gut gelöst. Es ist jetzt nicht so, also gegen Ende hin wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte. Da werden, Da wird es dann auch zum Teil abgekürzt und es werden nur noch die Zahlen genannt. Am Anfang werden halt immer auch nochmal individuelle Berichte, ähm, wie diese Verhaftungen abgelaufen sind und umgekehrt auch, wie sozusagen nochmal die wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Militär waren, welche Vorteile eben auch die Unternehmer zum Teil durch die Kooperation nochmal ganz gezielt persönlich... Oder für ihre Firma hatten durch Aufträge oder durch ähm, ja, andere Vergünstigungen. Und ähm, es ist eben ein sehr strenges, formales Konzept, was aber schon ähm, recht deutlich auf den Punkt bringt, ähm, dieses Ausmaß ähm, eben halt auch in unternehmerischer Verantwortung für die Diktatur, dass es eben nicht nur die bösen Militärs waren, die waren es natürlich auch, die haben es ausgeführt, die Militärs haben die Leute festgenommen, gefoltert, verschwinden lassen ähm und und die Geheimpolizei, aber es war eben auch ähm, und das muss man ja bei all diesen lateinamerikanischen Diktaturen kann man das ja bei fast allen immer sagen, die haben ja auch sozusagen eine starke am Anfang eine starke Unterstützung gehabt, also die es gab ja durchaus eine starke Mittelschicht, äh, Oberschicht sowieso, die das gut fand, dass das Militär nun mal eingreift und ähm, durchgreift und ähm, auch äh, durchaus bereitwillig, zumindest weggeschaut hat, nichts wissen wollte, nicht nachgefragt hat. Das hat sich ja erst im Laufe der Diktatur dann verändert und vor allen Dingen, als sie dann den Malvinenkrieg verloren haben und die Unterstützung dann eben immer weiter schwand. Da wirft dieser Film eben auch nochmal, ohne das weiter zu rahmen, als Film jetzt weiter zu Rahmen, aber nochmal ein Schlaglicht eben darauf, was aus, diesen, aus dieser Aufzählung und dieser Bericht einfach deutlich wird, dass es bestimmte Muster gab, dass es bestimmte Kollaborationen gab, dass diese Reibungslosigkeit und diese Menge an Festnahmen eben auch unter anderem dadurch möglich war, dass es eben diese Kooperation und dieses Einvernehmen und dieses Einverständnis ähm, gab. Und ähm, ja, formal durchaus vergleichbar, sozusagen, wenn auch in ganz anderen Kontext, ist der Film von Clarissa Thieme. Was bleibt? Star Ostage? What Remains Revisited. Ein Film, der in Bosnien-Herzegowina aufgenommen worden ist. Die Filmemacherin war schon mal für einen Kurzfilm dort und hat Orte gefilmt, an denen während des Jugoslawienkriegs Kriegsverbrechen stattfanden und ist nun eben nochmal wieder an die Orte gefahren, hat von, aus, ihrem, aus ihrer vorherigen Reise ähm, Fotos mitgenommen, die sehr groß auf so riesige Plakate ähm, oder so Plakatrollen muss man sagen, ähm, ausgedruckt und sozusagen nochmal versucht, eine ähnliche Kameraperspektive wie auf diesen Bildern zu finden und dann diese Bilder abzufotografieren. Die werden zum Teil ins Bild hineingetragen, zum Teil stehen sie da schon, tragen sie raus. Ähm, äh, ansonsten eben auch ein relativ statische Aufnahmen und äh, was in diesem Film jetzt nochmal deutlich anders als bei dem argentinischen Beispiel eben war, ist, dass äh, dass sie dadurch, dass sie eben auch im Bild stehen und dort ansprechbar sind, dann eben in Vordergrund rückt, dass dort Menschen vorbeikommen und spontan darauf reagieren. Das ist dann sozusagen vom Konzept her eben halt auch offen, was passiert. Das kann von Touristen reichen, die da irgendwie durch die Gegend wandern und nach dem Weg fragen bis eben zu Anwohnern, die selber ähm, die Kriegszeit äh, erlebt haben und nochmal ähm, aus ihrem Erleben was erzählen. Sie werden dann äh, versuchen, die dann auch so ein bisschen aktiv in Gespräche zu verwickeln, die Leute, die vorbeikommen. Ähm, immer auch mit der Frage im Hintergrund, ähm, dieses was bleibt, ist ja auch sozusagen die Frage, was kann man eigentlich diesen Orten ablesen von dem, was dort passiert ist und wie... Ähm, wie es in einem heutigen Alltag nach eben schon einer gewissen Zeit immer noch zu, sozusagen sind die Wunden noch zu spüren, sind die Erfahrungen noch zu spüren. Ähm, wir wissen ja aus der Forschung, dass es eben halt auch bis in die zweite, dritte Generation von solchen solchen Kriegserfahrungen, traumatischen Erfahrungen ähm, weitergetragen werden, zum Teil eben auch unbewusst, ähm, aber sozusagen immer noch auch für eine Region mit und, und für die Menschen, die dort leben, immer noch mitprägend ist. Ähm, also auch hier ein Film, der, der versucht nochmal äh, sozusagen die gegenwärtigen Bilder einzufangen und sie so zu präsentieren und so zu aufzubereiten, dass man versuchen kann, darin äh, etwas aus der Vergangenheit zu lesen. Ähm, anders als bei den Geschichtsfilmen aus dem ersten Blog, die eben sehr stark mit Archivquellen, also mit sozusagen auch mit Quellen arbeiten, ähm, die sozusagen versuchen nochmal etwas über die Vergangenheit rauszufinden, ist hier eben tatsächlich der Fokus auf darauf eher auf das Nachwirken, von dem Nachwirken etwas herauszubekommen. Und letzten Endes ähm, ging es mir so bei dem Film und auch bei der Debatte und dem Gespräch, das ich nach dem Film anschloss, ähm, dass da sowohl diese, diese plakativen Bilder als auch dann die, der Film selber, der nochmal diese Bilder verdoppelt, ähm, letzten Endes eine, eine sehr große Projektionsfläche ist für alles Mögliche, was man da dann auch eben mit seinem sonstigen Wissen hinein projizieren kann, was man aber nicht wirklich aus dem Bild alleine so herauslesen kann. Aber auch das ist natürlich in gewissem Sinne eine Erkenntnis dessen, was denn eigentlich bleibt, dass dieses Was bleibt, sehr ephemer ist, sehr in der Luft schwebt und ähm, Sichtbarkeit sich eben ähm, letzten Endes begrenzt oder eben das Thema hatten hatte ich eben vorhin im Blog schon kurz. Ähm, Bilder ja auch eben immer durch den Kontext gelesen werden, durch den Kontext verstanden werden. Und insofern ähm, gerade diese Bilder, ähm, dieses Kontextes bedürfen, um dann für uns auch irgendwie eine Aussage zu tragen. Und diese Aussage dann in gewissem Sinne aber durchaus tragen, auch wenn die Aussage ein Stück von außen an die Bilder herangetragen wird. Ähm, ja, soweit nochmal zu diesen Filmen, die sich mit... Ähm, dem, was aus heutigen Bildern über die Geschichte noch herauszulesen ist, ähm, beschäftigen. Ähm, das war eben einmal, was bleibt von Clarissa Thieme und Responsabilidad Empresarial von Jonathan Perel und jetzt erstmal wieder ein Stückchen Musik.